0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 226e épisode, on va parler de la procrastination et de comment l'arrêter avec un outil très simple que je vais vous présenter aujourd'hui. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin au programme du partage d'expérience de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute Bienvenue dans cet épisode, la procrastination. Je sais que c'est un gros sujet qui touche beaucoup de personnes qui m'écoutent, donc bienvenue. Si vous vous reconnaissez dans cette Thématique. Vous êtes au bon endroit, on va en parler aujourd'hui. On en a déjà parlé sur le podcast dans l'épisode 28, donc c'était il y a très longtemps. Si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode, alors il n'est pas du tout nécessaire de l'avoir écouté pour écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais il y a des choses dedans, des réflexions qui sont différentes euh, où je vous donne un petit peu des bases que je ne vais pas forcément euh, donner ici sur le sujet puisque j'ai surtout pour intention aujourd'hui de vous donner un, un outil particulier euh, et un angle qui, je pense, est quelque chose d'un peu nouveau si vous êtes déjà formé au sujet, si vous êtes déjà informé sur la question de la procrastination et que vous avez déjà essayé plein de choses, je pense que ce que je vais vous proposer aujourd'hui est un petit peu nouveau et va peut-être vous donner une piste supplémentaire et une piste différente alors que ce que je vous disais dans l'épisode 28 c'était vraiment les bases, après c'est toujours bon d'avoir des épisodes comme ça de base donc si ça vous parle n'hésitez pas à aller l'écouter, ça se trouve du coup sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 28 puisqu'il s'agissait de l'épisode 28. Donc déjà, commençons par qu'est-ce que c'est que la procrastination La procrastination, c'est l'action de tout remettre à plus tard. Et vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, mais c'est ces situations où en fait vous avez un mémoire à écrire ou un rapport à faire et que euh, vous avez trois euh, mois, six mois, un an devant vous et, euh, et en fait, euh, les semaines passent, les mois passent, vous n'avancez pas malgré le fait que vous êtes fait le temps, que vous l'avez peut-être déjà mis dans votre agenda, que vous avez déjà peut-être plein d'outils, que vous avez déjà essayé plein de choses et en fait, à chaque fois, vous vous retrouvez à tout faire à la dernière minute. La procrastination, ça peut aussi prendre la forme suivante qui est ces actions, ces choses, ces projets que vous avez envie de faire sur lesquels vous procrastinez pendant des mois, des années, toute une vie. Des choses qui vous tiennent à cœur comme, euh, j'en sais rien, apprendre un instrument de musique qui, qui est vraiment un truc pour vous euh, hyper important, lancer votre entreprise, faire des travaux dans la salle de bain, des choses comme ça et euh, en fait, c'est pas... Il n'y a pas de contrainte extérieure, vous n'avez pas une deadline, vous n'avez pas euh, un truc à rendre ou quelqu'un qui va vous tenir euh, accountable, qui va comment dire, comment dire en français à chaque fois j'oublie, qui va euh, être là en fait pour créer du cadre et vous obliger à finir le projet. Du coup, ben, ces trucs là ne se font jamais et euh, ben, c'est juste euh, désagréable en fait. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le, le vrai problème de la procrastination, c'est que d'une part ça vous empêche de faire les choses euh, que vous aimez, qui sont importantes pour vous. C'est ce que je vous disais dans l'épisode 28, où en fait, euh, souvent, ça va nous empêcher de faire les choses qui sont non importantes, enfin, les choses qui sont, pardon, importantes mais non urgentes. Et, euh, et du coup, on se retrouve comme ça avec des choses vraiment importantes pour nous qui ne sont jamais faites. Donc, ça finit par euh, entacher notre confiance en nous, notre estime de nous, et même juste notre bonheur dans notre vie, en fait. Ça finit par être. Euh, euh, par être déstabilisant, parfois même par faire baisser l'estime de soi, parce qu'on se dit, mais en fait, euh, c'est hyper, euh, hyper frustrant de me dire que j'ai envie de faire ces trucs-là, je les fais jamais, et on finit par perdre confiance en nous, parce qu'on se dit, mais en fait, ça sert à rien que je me mette des objectifs, parce que je sais très bien que je les ferai jamais si j'ai pas une contrainte extérieure euh, pour, euh, pour me mettre du stress à la dernière minute. L'autre problème avec la procrastination, c'est que même quand on a une contrainte extérieure, euh, je sais pas, un, euh, une école qui attend de notre part un, un mémoire ou un boss qui attend de notre part un livrable au boulot, ben en fait, euh, c'est toujours fait dans le stress. Euh, dans un, ça nous met dans un état euh, physique, émotionnel euh, qui est désagréable. Et, euh, et en plus de ça, c'est pas forcément fait de la manière dont on aurait aimé. Parce que si on l'avait pas fait dans le stress et dans la dernière minute, euh, ben on aurait peut-être fait les choses différemment, euh, on aurait peut-être euh, été euh, comment dire, plus... Euh, on aurait fait peut-être un, un travail que nous on juge de meilleure qualité que ce qu'on peut faire quand on se retrouve finalement à écrire un mémoire en trois jours. Quoi. Donc, c'est un vrai problème, ça crée de l'anxiété, c'est gênant sur l'hygiène de vie, si pour peu que vous ayez finalement euh, un, en fait cette idée de vous parler de ça aujourd'hui c'est venu parce que en fait dans la, dans la commu cette semaine j'ai fait un, un coaching de groupe euh, où plusieurs des personnes que j'ai coachées, euh, je vous fais un coucou d'ailleurs si vous écoutez ce podcast, vous vous reconnaîtrez euh, ont amené cette problématique et elles sont à leur compte, il s'agit de femmes qui sont à leur compte et qui euh, travaillent euh, donc dans leur entreprise personnelle et aussi en freelance euh, et en fait euh, elle me disait que leur problème, alors c'était pas exactement le même euh, l'une l'autre euh, mais que la problématique c'était que voilà quand il y avait un client qui attendait un livrable alors là euh, les choses se faisaient quand il n'y a pas de client qui n'attend pas de livrable et eh bien en fait euh, les, les choses peuvent procrastiner pendant euh, très très longtemps et donc les choses vraiment importantes euh, pour elles euh, ne se font pas dans leur entreprise par contre c'est toujours les clients qui passent devant et les choses euh, voilà à faire sont son faites dans une forme d'anxiété. Et en fait, on en parlait, et le vrai problème long terme sur lequel je pense il y en a parmi vous qui vont se reconnaître là-dedans, c'est qu'en fait, quand on fait des métiers comme ça, en particulier, euh, ben ça finit par être un, un problème parce que ça va devenir une hygiène de vie, en fait. Si vous, êtes, euh, vous bossez en tant que freelance pour des clients ou que vous bossez dans votre propre propre entreprise euh, et que vous devez euh, à chaque fois pour que les choses soient faites qu'elles soient faites à la dernière minute juste avant la date butoir euh, qui fait que vous ne pouvez plus faire autrement c'est-à-dire qu'en fait en permanence vous travaillez dans le stress et euh, vous travaillez sur des temps euh, extrêmement courts euh, et, euh, et intenses et du coup euh, en termes d'hygiène de vie long terme euh, si c'est votre métier c'est sûr que euh, c'est pas tellement souhaitable quoi, parce que euh, là le niveau d'anxiété que ça crée plus de manière générale euh, le sommeil qui est impacté l'alimentation qui est impacté, parce que quand on a plus que trois jours pour livrer un truc qui en fait aurait dû demander trois semaines de travail, et eh ben euh, on se retrouve à commander des pizzas euh, à, euh, à se doper au café pour réussir à faire le truc et à faire que trois ou quatre heures de sommeil par nuit, et c'est sûr que si c'est juste une période genre un rush une fois dans l'année une fois dans notre vie euh, une fois dans une période, hein, si vous avez passé des concours dans votre vie, peut-être que vous avez fait ça une fois dans votre vie voilà, l'année de vos concours, bon ça passe, mais si c'est votre métier, c'est sûr que ça paraît être une stratégie pour arriver au bout des projets qui n'est pas viable. Et même si ce n'est pas votre métier, je pense aux étudiants. Si vous avez plusieurs années comme ça à faire d'études, avec plusieurs semestres, plusieurs examens, etc., qui vont durer sur des, des mois et des années, je sais de quoi je parle puisque je l'ai vécu là récemment, ça peut être intéressant de savoir faire autrement pour gérer ces projets et avoir une autre possibilité. Alors, ce que je vous disais dans l'épisode 28, c'est que euh, la première chose pour moi à faire dans ces cas-là, c'est déjà de s'assurer que les choses en question, les choses sur lesquelles on procrastine, c'est bien des choses qu'on a réellement envie de faire. Parce que très souvent, on se met un petit peu une pression euh, à, à vouloir faire des trucs parce qu'on pense que c'est un truc bien à faire, parce qu'il faut, je dois, tout ça, mais en réalité, c'est pas nos objectifs à nous, c'est plutôt les attentes de la société, c'est plutôt les attentes peut-être de nos parents, peut-être de notre famille de notre conjoint, de notre boss, de ce qu'on se dit qu'on devrait faire pour être une bonne personne et pas tellement quelque chose qui nous tient vraiment à cœur donc déjà c'est la première chose que j'ai envie de vous proposer surtout si vous êtes dans le cas où vous procrastinez sur des trucs qui euh, n'ont pas de date butoir et euh, qui se font jamais, assurez-vous déjà dans un premier temps que vous avez vraiment une, une envie qui vous appartient de faire ces choses-là. Si on reste dans l'exemple de l'entrepreneuriat, euh, c'est assez facile. Mais pensez aussi, je parle aux personnes qui ne sont pas du tout entrepreneuses et qui écoutent ce podcast, pensez à des choses comme euh, voilà, euh, j'ai toujours voulu arrêter de, de fumer, j'ai toujours voulu euh, me mettre au piano, euh, j'ai toujours voulu apprendre l'espagnol. Vous voyez, toutes ces choses-là. Est-ce que réellement c'est vous qui en avez envie ou est-ce que vous dites ce serait quand même bien que j'apprenne l'espagnol parce que, bon, euh, ben, j'ai des origines d'espagnol et ça craint, euh, je ne sais toujours pas l'espagnol et ma grand-mère, elle aimerait bien que je tâche l'espagnol. Vous voyez Est-ce que ça vient de vous Est-ce que ça vient de l'extérieur donc déjà, posez-vous en honnêteté avec vous-même à ce sujet-là. Ensuite, euh, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, oui, ont réellement envie et ça vient d'eux. Et pour autant, ils n'y arrivent pas et ça rend fou. Hein. Je, je me mets à votre place et je le sais, je l'ai vécu aussi, on l'a tous vécu, c'est humain. Ça rend fou parce qu'on se dit ce truc, je le veux, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui me suis mis ce projet et je suis pas foutu <rire> de le faire. Alors que je sais comment, j'ai tous les outils et je n'y arrive pas. Je pense que j'ai quelque chose pour vous qui devrait pouvoir vous aider. La clé de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle vous arrivez quand il y a une deadline à faire le projet en quelques heures, quelques jours, alors que ça paraît impossible puisqu'il s'agit d'un projet qui aurait dû prendre des semaines, ce n'est pas comme vous le croyez le stress qui permet que vous fassiez, que vous fassiez ça et que vous d'un seul coup vous abattiez une montagne de travail. Ce n'est pas le stress. En réalité, c'est l'état de flow. C'est le fait que vous êtes dans l'état de flow à ce moment-là. Et du coup, vous pouvez abattre ce travail. Et c'est cet état de stress qui vous permet d'accéder au flow. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de vous mettre dans l'état de flow. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît l'état de flow. J'en ai parlé dans un épisode. Euh, C'était l'épisode 68. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode, il euh, y a tout un épisode à ce sujet. Je ne vais pas aller aussi loin euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, que je l'avais été dans cet épisode-là, puisque ce n'est pas le, le sujet à proprement parler, mais vous allez voir que c'est cet état-là dont on va se servir dans l'outil que je vous propose aujourd'hui. L'outil ou l'angle de vue, en fait. Parce que bon, outil, c'est un bien grand mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, si on, on comprend qu'en fait, c'est cet état de flot euh, qui fait qu'on arrive à abattre autant de travail et que c'est cet état de flot qui fait qu'on attend la dernière minute pour le faire, alors on a tout gagné. L'état de flow, c'est quoi C'est un état psychologique euh, dans lequel, euh, on, on, qui est extrêmement agréable, en fait. Un état psychologique euh, dans lequel on est euh, ultra concentré sur une tâche et on se retrouve à perdre toute notion de l'espace et du temps et on est euh, dans une espèce de, de tunnel. Vous savez, souvent, on utilise ce mot un peu, tunnel. Donc, on va perdre toute notion d'espace et de temps. On va avoir un sentiment de maîtrise et de contrôle parce qu'en fait, on sait exactement euh, ce qu'on a à faire et euh, à quel endroit ça doit se terminer. C'est-à-dire que c'est cadré, en fait. Typiquement, quand vous passez un examen, que vous avez une heure et demie euh, pour faire euh, le, 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 le sujet qui vous est donné, euh, vous vous mettez dans le flot assez rapidement parce qu'en fait, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez 12 questions. Il faut que vous fassiez les 12 questions et que vous lisiez le texte et que vous, vous répondiez aux questions. Euh, vous savez combien de temps vous avez, une heure et demie, et vous vous mettez dans un état de concentration intense. Et en fait, cet état-là, c'est un état psychologique extrêmement plaisant. Parce qu'en fait, c'est un état où vous êtes à la limite de votre capacité intellectuelle. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un truc où... Euh, pour pouvoir être dans le flow, il faut que vous puissiez, euh, que, que comment dire, que vous sentiez stimulé par la tâche et que la tâche, elle soit à votre hauteur. C'est-à-dire que si l'examen est beaucoup trop dur pour vous et que vous ne savez pas du tout de quoi ça parle et que c'est une langue que vous connaissez pas ou c'est un examen que vous, enfin voilà, c'est pas à votre niveau, en fait, vous n'allez pas être dans le flow. Vous allez perdre de l'intérêt, vous allez regarder un peu à droite, à gauche et vous n'allez, vous n'allez pas rentrer dans cet état de concentration. Si c'est trop dur pour vous et si c'est trop facile, c'est pareil. Quand c'est trop facile, en fait, on se désintéresse également. Donc là, typiquement, les états de flou, donc je vous donne l'exemple de l'examen, mais vous pouvez avoir un état de flou quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, une conversation qui est passionnante. Euh, la conversation, c'est pareil. Si la personne est passionnante, que la discussion est passionnante et que c'est un truc qui vous parle et que euh, vous avez un, un, un temps devant vous et que vous voyez exactement euh, où, où vous voulez en venir et que vous êtes sur votre sujet, vous avez votre idée dans la tête de ce que vous voulez dérouler comme idée... Alors, vous pouvez très bien vous retrouver dans l'état de flow dans le cadre d'une conversation. Alors que, il bah, y a d'autres conversations où, en fait, pas du tout. Vous bullez, vous êtes dans votre tête parce que la conversation vous intéresse pas, c'est un sujet qui vous parle pas, ça vous challenge pas. Soit c'est des choses que vous aviez déjà comprises et auxquelles vous avez déjà réfléchi et pour vous, c'est pas très intéressant. Soit c'est juste un sujet qui vous passionne pas, qui vous intéresse pas, et, et voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous retrouvez à la dernière minute à abattre tout un tas de travail, en fait, vous n'avez plus autre choix que de vous mettre dans cet état-là. Et cet état-là, il est extrêmement plaisant, en fait. C'est un état euh, un petit peu euphorisant. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, en discutant avec les coachés dont je vous parlais euh, pendant euh, la session de coaching, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette conclusion, parce que vous savez, je ne sais pas si tout le monde ici, c'est comment on, on construit une, une session de coaching, mais en fait, moi, je n'ai pas les réponses. Quand je coach quelqu'un, je ne sais pas du tout quelle est la bonne solution pour elle. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Bah, je la guide avec ses questions, avec mes questions, pardon. je la guide pour qu'elle trouve sa propre solution. Et c'est grâce à mes coachés qu'on est arrivé à la conclusion que le flou avait un rôle à jouer. En tout cas, dans, ces, dans, dans le cas des, des personnes que j'ai coachées ce, ce jour-là. Et je me suis dit que c'était un super outil à vous, à vous proposer. Et en fait, la raison et, et le cheminement de pensée qui nous amenait à, à trouver ça, c'est qu'en fait, il euh, y a toujours un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous avez une raison, ça vous apporte forcément quelque chose alors souvent quand je vous pose la question je dis mais alors pourquoi tu le fais pas, quel est le bénéfice qu'est-ce que ça t'apporte de pas faire ton truc alors que tu as dit que tu voudrais le faire et que euh, c'est quelque chose qui apparemment te plaît et que tu as envie de faire pourquoi tu le fais pas Souvent vous me dites bah, je sais pas il n'y a pas de raison, Et en fait il y en a forcément une et cette raison c'est un bénéfice secondaire, et là il y en a une des deux qui m'a dit un truc qui m'a amené sur cette piste qui est bah en fait quand euh, je le fais à la dernière minute, hein, c'est grisant en fait, ça me, ça me stimule parce que je me vois abattre le boulot en quelques jours, en quelques heures et il euh, y a un sentiment un peu de, de puissance. Tu m'excuseras si tu écoutes ce podcast parce que je sais que je ne suis pas en train de reprendre exactement tes mots mais tu as compris euh, je sais que tu m'en voudras pas et pour, euh, pour vous je, je pense que j'essaye juste de vous expliquer un petit peu ce sentiment-là qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Et donc ce qu'elle me décrivait c'était un truc de bah tiens sur ce moment-là en fait c'est plaisant c'est ça qui m'a mis dans la pièce, je fais ah mais en fait à ce moment-là, ça te met dans le flot. Et il y avait une autre, euh, une autre chose qui m'a interpellée dans ce qu'elle disait, c'est que c'était aussi une façon pour elle de ne pas euh, y passer davantage de temps. Une sent un sentiment que si, euh, en fait, euh, au lieu de le faire en deux jours, euh, en fait, ce projet, on se disait qu'on allait le faire sur trois semaines, etc., ben en fait, on, au final, on allait y passer plus de temps. Plus de temps qui n'est du coup pas utilisé pour faire d'autres choses qui sont passionnantes aussi et qu'on a envie de faire dans nos journées. Et en gros, il y a un peu cette peur, euh, dans ce cas-là, de, de de pas être efficace, finalement, et de refaire les choses plusieurs fois, que ça soit ennuyeux, euh, et euh, finalement de changer d'avis, de se laisser l'espace, finalement, de remettre en question le travail accompli. Du coup là il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'en fait euh, c'est pas tellement que soi-disant on est quelqu'un qui travaille que dans le stress et sous la pression et que c'est que comme ça que nous on arrive au bout des projets, ce qui est absolument pas vrai. C'est plutôt que quand vous êtes dans le stress et dans la pression, vous vous mettez automatiquement dans le flow, et qu'en fait le reste du temps vous n'arrivez pas à vous mettre dans le flow. Pourquoi Parce que le reste du temps, il y a des pensées du genre, c'est bon, j'ai le temps, vous perdez de l'intérêt en fait. C'est bon, j'ai le temps, je pourrais le faire plus tard, là j'ai pas envie, je suis plus intéressée par un autre truc, c'est pas très grave, tant pis si j'avance pas. Et toutes ces pensées-là qui vous empêchent de rentrer dans le flot. Donc la solution et l'outil que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, il est tout simple. Il va être de, quand vous planifiez vos sessions de travail, euh, au, sur les choses qui, sur lesquelles vous, habituellement, vous procrastinez. Ça va être de, euh, plutôt que vous donner un temps de travail et vous dire euh, « bah voilà, euh, je vais juste bosser là-dessus, tiens, je vais bosser sur mon site web, euh, tiens, je vais bosser sur le carrelage de la, la salle de bain. » Plutôt que vous dire « je vais bosser dessus comme ça de, », au lieu de vous donner un temps et euh, un truc un peu dans l'agenda avec cette certaine flexibilité, cette espèce d'ennui d'avance parce que vous dites « ah, oh, c'est chiant, je vais faire ça. » Puis une fois que vous y êtes, vous savez que vous n'allez en fait euh, pas avoir envie de le faire. Eh bien, l'idée, ça va être plutôt que de juste vous donner un temps, de vous donner en fait une intention de vous mettre dans le flow. Et pour faire ça, vous avez besoin de vous donner une finalité. Parce que je le rappelle, ce qui fait qu'on se met dans le flow, c'est qu'on on est en se met dans une concentration intense avec un sentiment de contrôle et de maîtrise, c'est-à-dire qu'on sait exactement où est-ce qu'on va. On va prendre énormément de plaisir, donc vous allez savoir du coup en avance que mardi prochain, quand à 14h vous êtes mis euh, le, le truc de vous mettre sur le site web, vous savez que là, euh, l'idée ça va être de prendre du plaisir, ça va être de vous mettre dans une forme de concentration intense, dans laquelle ça va être grisant et vous allez être au max de vos capacités et vous allez abattre du travail. Et à la fin, vous allez être fier de vous et vous allez vous sentir dans un sentiment de bien-être et d'accomplissement qui est lié en fait à la dopamine que vous allez recevoir par cette étape psychologique de flot qu'on connaît en fait donc pour vous mettre dans cet état là il va falloir vous demander ok plutôt que de me donner euh, juste de me dire je vais bosser sur ce truc là et puis voilà si je le fais j'aurai plus de culpabilité et donc de finalement pas être tellement stimulé demandez-vous comment je peux être stimulé et une bonne façon de le faire enfin quelque chose en tout cas qui marche chez beaucoup de gens c'est euh, de vous donner plutôt une attente de résultat mardi prochain quand dans l'après-midi je me mettrai sur mon site web, ce sera pour finir cette page. À la fin, je veux que cette page, elle soit terminée. Et comme vous n'avez pas un temps infini devant vous, vous vous dites, bah oui, mais en fait, si je veux que ma page soit terminée et que j'ai un call à 17h, et bien bah, ça veut dire qu'entre 14h et 17h, j'ai pas le choix. Il faut que j'ai terminé cette page. Et avec cet objectif en tête, vous allez voir que euh, vous allez vous retrouver dans cette teint un peu grisant donc ça va être une façon de c'est pas tellement une façon de vous mettre des deadlines à vous même parce qu'en fait la réalité c'est que si en fait c'est pas possible ou que vous n'allez pas vous, vous ne pouvez pas en trois heures faire euh, la, la page web que vous vouliez euh, avec euh, les recherches que vous avez envie de faire etc etc en fait vu que vous n'avez pas une deadline demain en fait vous pourrez vous redonner une heure avec les, les nouvelles informations que, que vous avez et l'envie le, de travailler de nouveau dessus mais ce qui est important c'est que sur le moment en fait vous n'avez pas procrastiné parce qu'en fait vous avez pris du plaisir c'est aussi simple que ça en fait. La solution pour ne pas procrastiner, bah, c'est de prendre du plaisir, c'est qu'il y ait à un moment donné plus de plaisir à se mettre dans la tâche qu'à ne pas se mettre dans la tâche en fait. Et ce plaisir, il va venir de l'état de flot. Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, cette petite euh, angle de vue et cet outil-là qui est de vous poser la question de préparer vos sessions de travail en vous demandant... Comment je peux prendre un maximum de plaisir en me mettant dans l'état de flow Qu'est-ce qui va me, me créer cette envie de me concentrer et ce sentiment de contrôle et d'accomplissement dont j'ai besoin pour ne pas procrastiner sur cette, cette tâche et prendre un maximum de plaisir à faire ce truc qui, je le sais, est plaisant pour moi. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, c'est un truc qui me plaît, c'est un truc que j'ai choisi. Donc comment je peux le rendre euh, grisant le temps de ma session de travail voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui je m'arrête là pour ce podcast, je vous embrasse je vous souhaite un excellent vendredi, enfin une fin de vendredi parce que j'enregistre ça le soir et euh, je suis pas très en avance sur mes podcasts en ce moment parce que je suis en train de finir d'écrire un livre comme vous le savez et comme j'ai eu mes examens, mon organisation a été un peu foutue en l'air on va pas se mentir mais c'est prévu que je me recadre un tout petit peu euh, progressivement entre le mois de février et le mois de mars donc euh, voilà, ça arrivera euh plus, euh, plus tôt du coup dans les journées, parce que moi je préfère quand le podcast sort plus tôt que ça, mais c'est pas très grave, l'important c'est qu'il sorte. Donc je vous souhaite une bonne fin de vendredi, comme je le disais, un bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je suis ravie que tu l'aies apprécié. Si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà, sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements, et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau. C'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, eh rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite